0: Es parte de un proyecto de becas taller en el cual yo soy la persona becaria y el portador de tradición es Danny Williams, un calypsonian de Cahuita. Y también, como colaborador del proyecto, está Manuel Monestel. Este proyecto de becas taller se llama Calypso Most Stay Life y, eh, básicamente, el objetivo que tiene es poder promover la labor de los calipsonios de la comunidad de acahuico para fortalecer la difusión del calipso limonense y registrar las vivencias de la comunidad afro presentes en esta tradición oral cantada. Quiero eh, reconocer que el que me ha llamado más la atención y la primera vez que lo vi fue el quijongo limonense que fue en una oportunidad que yo caminaba por San José, hay unos señores que andaban con un quijongo por San José Centro, tocando en las paradas de música. Entonces, bueno, San José es este ambiente, verdad, sumamente a veces desesperanzador, y uno está esperando el bus ahí, pues y no haciendo nada. Y en esto aparece este señor tocando este quijongo. Y me gusta este instrumento porque es de nuevo esa sensación que no se puede explicar, pero su sonido es muy llamativo. O sea, simplemente uno se conecta con ese instrumento, con ese sonido tan particular, y no se puede ignorar eso que está pasando. Entonces. Es como de esos instrumentos que cuando uno los escucha siente como que se hipnotizan.
1: ¿A dónde y cómo sienten ustedes el calipso?
2: Vea, yo en las letras del calipso he interpretado mis mi sentimientos. Por ejemplo, en canto ancestral lírico interpretando pasión, sentimiento y orgullo. ¿verdad? Ese es lo que yo como calypstonian siento alrededor del, del calypso. Siento que es un género musical ancestral que parte desde, desde África llegando a, a, a todas las costas caribeñas con mucho más fuerza en Trinidad y Tobago. Luego radicó por buen tiempo sólido en Panamá y hoy en día hemos estado haciendo grandes cosas en cuanto al
3: Calypso se refiere. Bueno, yo siento el Calypso en, en la lucha permanente en la resistencia cultural del pueblo afrolimonense en particular y del pueblo caribeño en general. En tanto, el Calypso es una canción que ha acompañado las luchas de la gente durante todos estos años a través de las letras críticas que tiene y a través también del posicionamiento dentro de la comunidad reproduciendo cultura y también resistiendo lingüísticamente el calipso es uno de los elementos que ha permitido que la población afrolimonense continúe hablando el inglés criollo a pesar de todos los embates históricos del gobierno desde los años 40, cuando prohibieron el inglés en las escuelas, cuando las escuelas de inglés organizadas por la comunidad tuvieron que, que resistir ese, ese lavado cultural, directo o indirecto, consciente o inconsciente, que el gobierno central impuso sobre Limón y su gente afrodescendiente. Celebrar la afrodescendencia en este momento es recordar la historia, no olvidarla.
0: Yo creo que para mí el calipso yo lo siento como quizás como en lo más adentro de mis entrañas, podría decir que, no sé, es como este tipo de, de músicas que cuando escucho siento que me, me conectan con toda una ancestralidad o con toda una, una comunidad que en lo personal siento que, que se me ha borrado como ese vínculo, esa historia, porque, digamos, por el lado de mi papá, yo tengo familia limonense, afrolimonense, pero yo crecí en Heredia, entonces es como que toda la vida me he sentido como muy desconectada de Limón porque no crecí ahí. Creo que ya en mi adolescencia empecé a tomar conciencia de, de eso, de mis raíces, de dónde vengo, de mi familia. Y entonces a partir de ese conocimiento me encontré, por ejemplo, con El Calypso y son como esas canciones y esa música que uno escucha y que... De hecho no pueden ni explicar como qué es lo que le genera, pero es algo positivo, es algo lindo y también de, como lo decía Manuel, de recordar, de saber que mis ancestros y ancestras, a pesar de las condiciones a las que fueron sometidos y sometidas, también lucharon, ¿verdad? Y eso es muy importante, saber que, que también generaron sus luchas, sus resistencias y eso me hace sentir también muy, muy feliz y muy orgulloso.
1: esta línea ancestral y de resistencia también cada instrumento del calipso tiene una historia que podríamos hablar? que podríamos contar acerca de algún instrumento que para ustedes sea vital o alguna historia de alguno de estos instrumentos que también hacen parte de ese acompasamiento que sentimos en el calipso, que nos hace sentirlo donde cada quien lo sienta independiente de donde lo sintamos
2: hay un instrumento que realmente identifica el, el calipso a nivel nacional, ¿verdad? Hablamos del quijongo quibongo limonense o, o quijongo caribeño, ¿verdad? Nosotros hemos visto que, por ejemplo, en San Andrés ocupan la tina y lo tocan sentado, ¿verdad? En muchos lugares lo, lo tienen de forma diferente. Aquí está hecho de un cajón. ¿Verdad? Y el bastón que largo, que el nombre es diapasón, ¿verdad? Y entonces se toca se toca de pie, ¿verdad? Entonces, ese, ese es un, un, un instrumento que se puede decir que es muy bueno. Y en el momento que una persona se lo ve con un instrumento, ya se asocia con el calipso, porque el, el kiongo es parte del de calipso tanto así también es el banjo, pero eh, se sabe que el banjo es un instrumento que se ha construido en Nueva Berlín, ¿verdad? Pero yo siento que, que el quijongo, si es, este quijongo caribeño, sí si es un instrumento nuestro y nos identifica en, en donde sea que, que vayamos.
3: El calipso limonense es producto de una serie de intercambios y de préstamos de relaciones migratorias, ¿verdad? Hay varios instrumentos que se conocen en el calipso limonense, el banjo, como dijo Dani, el quijongo o bajo de cajón, las maracas, la campana, las tumbadoras, todos estos son préstamos, ¿verdad? Pero también eh, los los americanos también tuvieron ese, esos intercambios y esos préstamos y los mismos entes de Trinidad y Tobago y los cubanos también aprendieron de los haitianos. O sea, somos siempre mezclas y, y producto de intercambios. Lo del Quijongo limanense es muy interesante porque, bueno, Dani citó a la gente de San Andrés y Providencia que usan una tina de latón, ¿verdad? En vez del cajón de madera. Esa tina de latón es lo que se usa en Nueva Orleans desde hace mucho tiempo. Y hubo intercambios entre Nueva Orleans y Limón, y Nueva Orleans y Jamaica, cuando la industria del banano. Y de ahí pasaron, el calipso subió a Nueva Orleans, influenció el jazz original, y los instrumentos de Nueva Orleans bajaron a, al sur, al Caribe. Pero lo del quijongo limonense es muy interesante, porque aunque es producto de, de esos préstamos e intercambios, se adaptó la tina de latón se sustituyó por un, con un cajón de madera y eso le da más profundidad y le da más sentido de bajo. Sustituye a un bajo, a un contrabajo. Si el músico que lo interpreta es muy bueno y uno no está mirando, hasta se imagina uno un contrabajo sonando. Entonces ese es el aporte limonense al desarrollo de ese instrumento. Y quisiera referirme también al, al nombre, ¿verdad? Hablando del Quijongo de Guanacaste, porque en Costa Rica hay dos instrumentos que se llaman quijongo ¿Verdad? En, en inglés no se llama quijongo, en limón, ¿verdad? Yo no sé cómo le, cómo le llaman, box base o cómo le llaman, Dani.
2: One, one stream base.
3: Pero entonces, creo yo, es una hipótesis que hay que investigar. Que los trabajadores que vinieron de Guanacaste a trabajar en las bananeras, en limón, Vieron aquel instrumento de una sola cuerda y la referencia que tenían era el instrumento de ellos de Guanacaste de una sola cuerda, que era el quijongo, el arco, la cuerda y el, y el calabazo ese, no africanísimo también, vino de Angola, de, del Congo, siglos atrás de que llegara eh, la migración afrocaribeña a Limón. Pero entonces, creo yo que esos trabajadores vieron, ah, mira, parece un quijongo, porque es una sola cuerda. Y de ahí empezó a llamarse quijongo. Y por eso tenemos dos instrumentos que se llaman quijongo. Solo que, bueno, la fonética limonense le cambió un poco, porque allá no se llama quijongo, se llama quijongo, ¿verdad? Por la jota aspirada, típico de la fonética del inglés caribeño. En los años 70 y 80, Papatún tocaba el ukelele. Antes de que se pusiera de moda, ahora todo el mundo toca el, 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 el ukelele, como lo llaman aquí, el yucalele o algo así como se llama el limón, ¿verdad? Y entonces ese era un instrumento también del calipso limonense que ya ahora no se usa, ¿verdad? Pero entonces habría que pensar también en agregar el, el ukelele o el yucalele. Digamos, al conglomerado instrument instrumental del calipso. Entonces, bueno, es, no te contesté la pregunta, pero te conté la historia de varios instrumentos del calipso.
0: De la manera en la que yo conocí a Dani fue porque, bueno, yo estaba realizando una, una investigación sobre el calipso y sus contribuciones epistemológicas. Y a raíz de eso yo contacté con Dani para hacerle una, una entrevista. Y en esa entrevista, pues Dani me abrió los ojos en muchos temas porque él me decía, bueno, es que el calipso fue declarado patrimonio cultural inmaterial, ¿verdad? Existe una ley, pero ¿cuál es el apoyo real que se le está dando a los calipsonians, ¿verdad? A estas personas que se dedican a hacer calipso a tiempo completo, ¿verdad? Por ejemplo... En este país aún no existe o no se ha contemplado, o hasta donde yo conozco, por ejemplo, brindarles una pensión a las personas que se dedican a esto, que en otros países sí han existido como esas iniciativas, ¿verdad? Por ejemplo, en Brasil, un mestre de capoeira que se ha dedicado durante toda su vida a hacer algo que es muy importante, ¿verdad? Porque no solamente está realizando una cuestión musical o artística, sino que también está aportando al conocimiento con cada una de esas historias. Al, al escuchar el calipso, por ejemplo, podemos conocer muchas historias de la comunidad afrodescendiente que quizás no podríamos tener acceso de otra manera.
1: ¿Cuál ha sido esta historia del calipso que para vos ha sido más significativa? Que vos decís, bueno, es que de verdad que la vida me cambió o algo pasó porque fue... Muy importante para mí esta historia que escuché a través del Calipso o esta historia que conté a
2: través del Calipso. El Calipso, nosotros nos empapábamos porque escuchábamos el Calipso por las emisoras panameñas. La inspiración de tener un artista de tanta envergadura como don, don Walter Ferguson y tan cerca en la comunidad de Mía, eh, aquí en, en, en Cahuita. Y ver eh, que con poco hace mucho. Una simple guitarra, una grabadora para recopilar eh, lo que él hacía. Esas son, son historias que, que marcan ver que nosotros, como jóvenes dentro de la comunidad de, de Cahuita, Podíamos ver a esa figura como un ejemplo para impulsarnos en esta línea. Y, y seguimos esa línea, eh, tanto usando eh, peines y, 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 bot y botellas parecido al, al Guiro, y latas de zinc, rayadores, tambores, etcétera, etcétera. Y entonces, esa es una, una historia que ha marcado ver de. De, de, de cómo iniciamos en la, en la, en la música para llegar a, a estos momentos donde se puede aportar y enseñar a los niños y jóvenes a la gran importancia que tiene este género ancestral.
3: A mí me interesaría seguir la línea de Dani contando la historia de la vivencia de uno, ¿no? independientemente de que muchas letras de canciones de Papatún, de Lenquí, de, de Walter Ferguson, de Cyril Silvan, de Chantil, hayan acompañado esa vivencia, pero digamos en el caso particular mío, siendo yo un pañamán, ¿verdad? No siendo yo limonense. Yo llegué en los años 70, finales de los 70, y yo descubrí ese, ese maravilloso mundo del calipso a través de Ferguson y a través de otros Calipsonians y de repente empecé a ver que había como una... se estaba generando como un vacío generacional, ¿verdad? Como que ya estos, estos calipsonios viejos, como que no tenían generación de relevo. No, 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 yo no lo percibía claramente, ¿verdad? Había en Cahuita, había habido grupos como el, el Buda y su Charanga, en donde estuvo también Dani, y, y Ashanti, que era otro grupo donde estaba Jayanti, donde estaba... Reinaldo, pero hubo un momento ahí en los ochentas, Dani, a ver si me, me ayuda a recordar, en los ochentas en que de repente no estaban haciendo calipso, no había, en, en, en Limón Centro prácticamente nada, y en Cahuita el, los grupos estaban tocando covers, este, un poco complaciendo a los, a los turistas, porque uno de los problemas del turismo es ese, verdad, que la, los artistas locales tratan de Complacer a los turistas y cantarles lo que ellos oyen en sus países. Y es todo lo contrario. Hay que cantarles lo que se canta acá. Y hay que mostrarles lo que tenemos acá. Y ahí entonces me acerqué yo a Dani. O Dani se acercó a mí. Me, me contó que él estaba componiendo. Me pasó un calipso, que es el de eh, Segundo. Y, y me dijo, vea qué, 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 ¿qué le parece esta canción? Y, Maravillosa. ¿Por qué no la cante? No, yo no la voy a cantar. Cántela usted. Yo, yo no puedo cantarla con la propiedad y con la gracia y con verdad con la, el sentido que usted la canta. Entonces ahí Dani empezó a, a, a cantar Calypso, fundó su grupo Cabo y Calypso y por suerte ha tenido muchísimo éxito y yo creo, me atrevo a decir que en estos momentos y desde hace ya años, es el grupo de Calypso con más éxito, con más proyección internacional, vigencia, pertinencia en lo que está haciendo.
1: El calipso también tiene bastante improvisación y en este momento hemos tenido que improvisar desde, desde cómo hacer radio hasta cómo percibimos qué es lo importante para cada persona, ¿verdad? Esta improvisación que es estudiada, ¿verdad? No es como que me voy a poner a tocar así nomás sino que obviamente hay un estudio tras de toda esta improvisación ¿Qué queda para el calipso? ¿O qué esperarían ustedes para el calipso? ¿O qué desafíos también tiene el calipso en este momento? Y muchísimo más con el contexto en el que estamos.
2: Diría que por ahí del 2000, 2009. Yo siempre he tenido acercamientos y excelentes conversaciones, excelentes planes, excelentes proyectos con Manuel. Y en una de pensamos incursionar el calipso en los niños y jóvenes. Porque queremos que el, el calipso se mantenga con vida y siempre, siempre mejorando. Siempre tengo en mente hacer como una escuela de calipso. Manuel me dice, suena bien, pero hay que pensar más allá. Y que él consideraba que hay que pensar en el instituto de, del calipso. La palabra me, 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 me sonó un poco fuerte, ¿verdad? porque estábamos hablando de algo de ese instituto del Calixto vendría a, a encerrar la enseñanza del Calixto a niños y jóvenes un centro de memoria estudios de grabación y el festival internacional de Calixto, de ese documento que se hizo se le presentó al Banco Nacional por parte de la asociación de, de desarrollo y sí se tuvo fruto donde hoy en día existe una casa de, de la cultura y el calipso en, en, en la comunidad de, de Cahuila. No vamos a dejar de, de sonar en esto, porque siempre lo voy a decir que, que el calipso no muera.
3: En este momento, como también lo indicaba Dani, el calipso se mueve a nivel nacional. Ya hay gente haciendo calipso en Turrialba en Creo que hasta en Guanacaste, en San José, por supuesto, en Heredia, conozco en Cartago, uno no puede esperar que el Calipso siga siendo, digamos que todo el mundo suene igual que Walter Ferguson o que Dani o que Lenky. Creo que las formas musicales se van transformando, se van alimentando de nuevas sonoridades, de nuevas experiencias. Lo que sí me preocupa a mí es que mucha gente joven asuma el calipso desde lo formal nada más y que no se meta en los contenidos, en los conceptos que vienen de la tradición del calipso. ¿verdad? Pueden hacer calipso electrónico, pueden hacer calipso con rock, con jazz, con lo que quieran, pero sí necesitan un marco de referencia en lo que es el proceso histórico, y el proceso cultural y social del calipso en el Caribe y en Limón. Y ahí es donde un instituto del calipso podría jugar un papel importantísimo, ¿verdad? Porque entonces toda esta efervescencia nueva de hacer calipso, que yo la alabo, hay muchos músicos jóvenes muy buenos haciendo calipso, que no se quede en lo formal. ¿verdad? y que haya un, un, un espacio, un, un instituto que ha hecho investigación, que ha guardado la memoria, que tiene bancos de datos, que tiene fonotecas, que tiene espacios para conferencias, y que eso sea lo que alimente el proceso del nuevo calipso, de repente ya no limonense, el del nuevo calipso costarricense, por llamarlo de alguna forma, que sigue siendo también limonense. ¿verdad? Creo yo que ahí, no se improvisaría en lo organizativo, se improvisaría en lo musical. Por ejemplo, uno de los rasgos de improvisación del calipso Fundamentales es el picón. Los dos cantores que se enfrentan e improvisan como hacen los raperos, ¿verdad? Improvisando sobre la marcha, sobre algún tema, a ver quién le gana al otro. Y para esto hay que tener una gran habilidad, una gran destreza y una gran escuela también.
0: San que uno de los grandes retos es que aquí en Costa Rica se entre en esa discusión, no, que okay, es declarado patrimonio cultural inmaterial, pero cuál es el apoyo real que se le está dando a esos Suscalipsonia, porque bueno, y nosotros sabemos que dedicarse toda una vida a hacer algo, llegar a cierta edad y luego qué recibo o de qué vivo, es necesario también tener ese apoyo por parte de, del Estado que realmente permita que los calipsonios sigan existiendo, que sigan pues transmitiendo su, su arte, que sigan fortaleciendo su labor, se deben de tomar compromisos más fuertes para que siga existiendo, ¿verdad? Y en ese sentido está esta propuesta del instituto, que eso sería genial, pero también de una cuestión de una retribución económica a esos calipsonios por toda su labor.
3: Por supuesto
1: que les invitamos a escuchar La 101.9 del
3: FM Donde siempre hay calipso Escuchen calipso, y lo disfruten
2: Sí, sí, que escuchen calipso Y, y, y entender Que hay calipso online que van a llegar A un momento donde, donde no, no van a poder eh, Lidiar con la música y necesita Necesita un respaldo Gubernamental ¿no? y, y, y yo les agradezco Agradezco siempre a a usar para darnos eh, estos espacios que realmente podemos dar a conocer nuestros sentimientos y ese amor por el por el
0: calypso. <risa>